0: der Fußball-Podcast mit Ansgar Brinkmann und Olli Seidler. Präsentiert vom Designer-Outlet Ochtrop. Und das machen wir heute live aus dem Designer-Outlet in Ochtrop. Wir sind hier mit unserem Kickerz. Hallo Ochtrop, herzlich willkommen. Schön, hier zu sein. Wunderbar, klingt gar nicht danach, als wir das abgesprochen Das ist live, das ist absolut vom Herzen gekommen, wunderbar. Wir können mit dem Jubel gleich weitermachen. Wir begrüßen nämlich Mr. Kickerherz himself. Er ist der Gott der zweiten Liga, der weiße Brasilianer. Er ist Zweitligameister mit Eintracht Frankfurt geworden. Er hat mit den Hessen in der ersten Bundesliga gespielt, aber weit über 300 Mal in Liga 2 dabei Für Preußen Münster, die SG Eintracht Mainz 05, 15 FC Gütersloh, Tennis Borussia den VfL Osnabrück. Rot-Weiß-Aalen oder Dynamo Dresden. Die Fans so vieler Clubs feiern ihn als Kultgecker. Und 39 Trainer haben sich teils an ihm die Fingernägel verbogen oder haben ihn auch in höchsten Tönen gelobt. Hier ist er, Mr. Kickerherz, Ansgar Brinkmann. Hallo. Und wir haben heute wieder einen fantastischen Gast. Der Mann ist... Einer, der morgen Geburtstag hat. Er feiert heute mit uns rein. Er ist eine Ikone des Fußballs, ein Held des Vorfeld Osnabrück. War mehr als 200 Mal für die Erste und die Zweite der Lila-Weißen im Einsatz. Er hat mehr als 150 Mal in der Ersten und Zweiten Bundesliga gespielt. Beim deutschen Fußball-Oberhaus für Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Energie Cottbus. Auf der Wiese, Tommy Reichenberger hat Champions League und UEFA-Pokal Luft geschnuppert. Er war viermal in unterschiedlichen Ligen Torschützenkönig. Hier ist der wunderbare Tommy Reichenberger. Hallo und guten Morgen. Erstmal alles Jetzt sind wir hier in Ochtrop mal direkt live vor Ort beim Designer-Outlet. Wie bist du drauf? Ja, ich freue mich schon, äh, wenn wir nachher durch sind. Gehen wir shoppen, oder? Ja, ich finde, wir beide könnten es vielleicht auch gebrauchen. Ne? Du bist jetzt demnächst auch noch irgendwie im Urlaub unterwegs. Also insofern ein bisschen ein warmes Jäckchen, genau, wäre noch geht, angesagt. Ja? Es geht morgen nach Tromsø in Norwegen, da muss er auch erstmal drauf kommen, aber äh, da
1: ist kalt und ich denke, ich finde hier noch äh, irgendwo eine warme Jacke für Norwegen.
0: Tommy, wie geht's dir? Bist du
1: gut
2: beieinander? Ja, ich bin immer gut beieinander. Das war ich früher schon. Als du siehst Fußballer. gut aus. Danke, das sagen nicht viele. Ich lasse das einfach mal so stehen. Aber mir geht's gut. Danke, Olli. Aktuell bist du
0: wo unterwegs? Du bist, ähm, wie gesagt, beim Vorfeld Osnabrück ja immer noch eine absolute Ikone. Du bist absolut verwurzelt auch mit den Lila-Weißen
2: und aktuell wie am Start? Ja, ich bin ein bisschen Reiter in dem Sinne aufgestellt, nicht nur körperlich, sondern ja, ich habe eine kleine Sportagentur gegründet. Also, also bin, fit wie immer. <lacht> bin aktuell selbstständig, dann kümmere mich da viel um Kinderfußball, im Jugendfußball, biete Camps an, mache Events, organisiere die, bisschen Marketing drum zu. Der Fußballer ist halt also schon noch das Steckenpferd und dann habe ich noch eine kleine... Modemarke gegründet, die aber noch in den Fußstapfen ist. Und ja, das wird irgendwie nicht langweilig.
0: haben ja, wir ja die besten Anknüpfungspunkte. Können wir nachher mal ein Gespräch führen. irgendwie Modemarke, genau ja. Designer-Outlet und so weiter, da geht doch irgendwie was. Ansgar, jetzt seid ihr ja beide auch in denselben Vereinen unterwegs gewesen, aber nicht zur selben Zeit. Ja, man muss
1: auch mal Glück haben. Nein, Quatsch. Also, wir hätten gerne mal zusammen gespielt. Das Thema hatten wir schon oft. Und äh, er spielt offensiv. Ich habe es geliebt, Tore vorzubereiten. Ich glaube, das hätte gut gepasst. Und äh, ich kenne Tommy ja, äh, das erste Mal, seinen Namen habe ich gehört, in, in Mainz, weil er kommt ja äh, dort aus der Region. Und ich habe ja in Ingelheim gewohnt, äh, wie du vielleicht weißt. Und äh, er war damals schon in Mainz-Thema. Da waren wir noch äh, sehr, sehr jung. Und äh, da habe ich ihn immer verfolgt, weil viele gesagt haben, ja, den müssen wir holen, das ist ein Neuner, wir brauchen Tore, der trifft. Aber es sollte nicht sein, wir haben uns immer an jedem Verein äh, dann äh, kurz verfehlt.
0: Du hast Ansgar ja im Grunde immer ein Stück weit nachgefolgt in den entsprechenden Vereinen. Zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt war es ja so, dass er gerade im Grunde genommen geführt ein paar Wochen oder Monate erst weg war. Ähm, waren dann da noch ein paar Fußstapfen von ihm zu erkennen? Wie haben die Jungs über ihn gesprochen?
2: Ich habe mehrere Stationen, also tatsächlich als ich in Mainz äh, oder rund um Mainz äh, meine ersten Fußstapfen hinterlassen habe, äh, da hatte Ansgar das ein, zwei Liegen höher schon eben beim FSV. Ich wusste, dass er ein sehr, sehr guter Fußballer ist und ein verrückter Vogel, weil diese Geschichten, die alten ihm äh, voraus und dann später eben auch in äh, Frankfurt und in, in Osnabrück. Also Ansgar Brinkmann war immer Thema, auch wenn er gar nicht mehr da war. Aber die ein oder andere nette Anekdote, die kenne ich, als wenn ich dabei gewesen wäre.
0: Da war irgendwie was in der Disco oder sowas, hast du irgendwie mal
2: gesagt, da ähm, hast du, weiß nicht, ob mit ihm selber gesprochen? Das ist auch eine ne Geschichte, habe ich schon gedacht, okay, selbstvertrauen hat er, der Junge. Irgendwie wurde er anscheinend angelabert von jemand, äh, der wahrscheinlich Ansgar fragt, warum er überhaupt eine Disco hier rumhängt, der müsste ja bald mal wieder Fußball spielen. Und dann sagt der Ansgar nur, äh, Herr Junge. Da wo du gerade hinkommst, da war ich schon. Und da wo du hin willst, da bin ich. So, und dann haben wir das Gespräch wohl auch beendet und äh, jeder wusste, was Phase ist. Schlagfertigkeit, damals schon. Ansgar, was hast du
0: ganz besonders an Tommy geschätzt? Oder was schätzt du aktuell noch an ihm?
1: Also, wenn, wenn, wenn du schlechte Laune hast, ruft Tommy Reichenberger an und äh, dein Leben erhält sich, das ist mal sicher. Aber kommen wir mal wow. zum Sport. Das ist in ja, aber in Osnabrück habe ich oft zugeschaut und so und seine Spielweise war wirklich besonders und ich habe wirklich auf der Tribüne immer gesagt, schon bevor die Szene dann zu Ende war jetzt gibt es gleich Meter, <lacht> weil Tommy Reichenberger war auf dem Weg in den 16er und das ist dann sehr oft passiert, also er hat halt wesentlich dazu beigetragen, dass der der Osnabrück Erfolg haben konnte und wie gesagt, er ist ja wirklich eine Legende, aber ich erinnere mich an äh, so viele sportliche Dinge, ich meine, er hatte mit Ulf Kirsten zusammen gespielt, er hat ba bei Bayer Leverkusen gespielt, ist zweite geworden, in Champions League, also mit, mit richtigen Krachern um sich äh, rumgespielt. Äh, persönliche Erinnerungen habe ich auch, äh, da kam er mit Leverkusen nach äh, Frankfurt, war glaube ich das erste Spiel mit Sir Roberto und Co. und Ulf Kirsten. Wir haben 2-0 geführt, dann ist ein gewisser Rainer und mal in die Kabine gegangen, hat da alles umgetreten, wie ich gehört habe, in Frankfurt mit unserer Top-Truppe, wir liegen 2-0 hinten, reißt euch mal zusammen und dann eine zweite Halbzeit, muss ich erzählen, eine 2-2 und damit wären wir ja noch zufrieden gewesen in Frankfurt, aber dann kam noch Tommy Reichenberger und macht das 3-2, da sind wir uns schon auf dem Platz begegnet, nein, aber Tommy zu begegnen, das ist, das ist immer schön,
0: das macht immer Freude. Was hast du für Erinnerungen an dieses Spiel? Das hört sich interessant an,
2: Kalli in der
0: Kabine und Ärger und
2: ja, das in der Halbzeitkabine habe ich nicht so oft mitbekommen, weil da musste ich mich immer warm machen oder ja, verstehe, äh, war ich ja. draußen, äh, weil ich äh, in der wirklichen Startruppe ähm, etwas kleineres Glied war und froh war, dass ich da mitschwimmen durfte. Danke trotzdem für die Blumen, Ansgar. Äh, ich habe da natürlich gute Erinnerungen, weil es ein Stück weit meine Heimat ist, also von Frankfurt, Bad Kreuznach, ist eine Dreiviertelstunde und das war äh, letztlich mein erstes Bundesligator. dieses 3-2, auch noch ein entscheidendes, ich glaube mein zweites oder drittes Bundesligaspiel überhaupt. Und dann ist das natürlich schon was, was hängen bleibt und das Spiel war auch so verrückt, wie du gerade beschrieben hast, 2-0 zur Halbzeit, die erste Halbzeit ganz krass, Frankfurt viel besser und die zweite Halbzeit aber dann eben auf das andere Tor, dann war nur noch Leverkusen am Spielen, also so, so unterschiedliche Hälften habe ich glaube ich danach selten bis nie nochmal erlebt und von daher ist das ja, präsent oder in Erinnerung geblieben. Wenn wir mal direkt
0: bis ganz nach hinten zurückspulen, ähm, Ansgar, wie ist es eigentlich bei dir gewesen? Wie bist du eigentlich ähm, zum Fußball gekommen? Familie, und wir sind sieben Geschwister gehabt und wie ist das geworden? Ich
1: komme tatsächlich äh, aus einer sportbegeisterten Familie und äh, bei uns äh, Sport wirklich äh, ganz oben, jeden Tag. Äh, meine Schwester hat äh, Bundesliga gespielt ein Brauweiler, hat in Köln Sport studiert, ist heute noch in Köln, ist da hingeblieben, Studienrätin. Und ähm, ja, ich hatte keinen Plan B ne? und ich habe auch auf Fußball gesetzt. Gott sei Dank ist das gut gegangen, weil was ich hätte sonst machen können oder sollen oder wollen, ähm, das steht echt in den Sternen. <lacht> ich glaube, ähm, ich hatte die Wahl zwischen Fußball und kriminell zu werden. Es <lacht> hat dann doch mit Fußball geklappt. Ein Fußball, das, das war ja eine Wahnsinnsreise, also 20
0: Jahre Fußballprofi sein zu dürfen, da bin ich sehr dankbar, auch im Nachhinein. Also das ist der beste Weg, den er überhaupt hat einschlagen können. Tommy, wie bist du zum Fußball gekommen? Wie war das damals, Bad Kreuz nach das war deine Schule damals?
2: Ja, das war meine Schule. Mein Papa war tatsächlich auch selbst Fußballprofi. Und ähm, ich hatte, hatte die Leidenschaft eben auch. Der Ball lag schon äh, in der Wiege. Und ich glaube, mein erstes Wort war nicht Mama und Papa, sondern Ball. Meine Schwestern sagen, das habe ich auch mit 15 noch so praktiziert. Da kam auch nicht viel mehr außer Ball. Und glücklicherweise durfte ich dann auch irgendwann etwas später, als das heute heutzutage der Fall ist, so mit 22 bin ich erst nach Leverkusen gewechselt, ähm, durfte ich dann eben auch nach meiner Lehre, die ich noch zu absolvieren hatte, äh, durfte ich dann äh, auch... Gimme warst
0: du auch zwischendurch.
2: Da war ich auch mal zwischendurch, genau, aber war auch anstrengend und war nicht so oft da.
1: Was für eine Ausbildung war das? Maler,
2: Lackierer oder was <lacht> Groß- und Außenhandelskaufmann. Was okay. du ich nicht gelernt? Und genau, und dann äh, bin ich eben vom SVW äh, die damals noch viertklassig waren, äh, noch äh, zu Bayer Leverkusen gewechselt, weil ich in dem ein Jahr ein paar Tore gemacht hatte und dann wurden wurden ein paar aufmerksam und dann ging es in die nächste Etappe.
0: Wann hast du eigentlich gefühlt oder gespürt oder gewusst, das geht? Es geht auch zweite Liga, erste Liga, im Zweifel auch dann Champions League. Das War der richtige Verein mit Bayern Leverkusen? Aber gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast:
2: Jetzt weiß ich's, es geht, ich kann's. Am Ende war das tatsächlich ähm, bis zur ersten Einwechslung damals in Freiburg. Da laufen sich ja immer fünf, sechs Mann warm und irgendwann sagt der Co-Trainer hier, du musst kommen. Wir haben alle sechs wieder blöd geguckt. Welcher du? Wen meinst du denn? Ja, ja du. Und dann waren schon die drei, waren schon da. Dann, ich doch nicht. Ja, aber Ende meinte er mich. Und dann bin ich für Ulf Kirsten eingewechselt worden. Ein paar Minuten und ab. Da war eigentlich wirklich erst der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt bist du doch irgendwie angekommen. Vorher hat man das mal gehört. Also See, Roberto hattest du gerade mal genannt. Der sagt, hat mir das auch prophezeit, dass ich das schaffen kann. Aber ja, Du arbeitest darauf hin, hin, aber du denkst ja doch, du bist der kleine Fuzzi aus Bad Kreuznach und hier sind nur die großen tollen Fußballer und irgendwann bist du mittendrin.
0: Was war bei dir der Klickmoment, Ansgar? Ach, weiß ich gar nicht, aber ich, dieses
1: Spiel habe ich immer geliebt und ich bin sehr, sehr demütig und dankbar, dass ich so lange Fußball spielen durfte, also Tommy hat, ähm, hat mir eins voraus, er hat ein bisschen besser gewirtschaftet, also er ist heute freiwillig da, ich muss da sein. <lacht> Aber ähm, wo war so der Moment? Also ich wusste schon, dass ich Talent habe, als ich ähm, ganz, ganz jung war. Und, ähm, Are you
0: Meister mit Oerdingen?
1: Ja, Bayer-Ödingen, okay, dann fangen wir mal an. Dann, ich bin ich damals aus meiner Heimat, ich war 15, rübergeholt worden. Ein gewisser Oliver Bierhoff war da, Marcel Wieditschek, mit denen habe ich dann zusammengespielt. Das war aber nicht so wie heute. Meine Mama hat mich dahin gefahren mit dem Skoda, hat mir eine Wohnung besorgt, 220 Euro hat die gekostet. Ich hatte 150 Mark, genau, den Mark noch für den Monat, hat natürlich nicht gereicht. Ab dem 25. war ich im Supermarkt und habe wirklich geklaut. Ich hatte Hunger, <lacht> ich muss wirklich klauen. Und äh, ich bin mir ganz sicher übrigens, dass die an der Kasse, die, die hat das gewusst, aber die hat gesagt... Ey, der klaut ja nicht irgendwie Zigaretten oder sonst was, sondern der, der klaut hier Thunfisch und sonst was. Lass den mal. Durch. Ich würde die heute gerne noch fragen, ohne Scheiß, aber ähm, gucken, ob ich den noch auftreiben kann. Ne? Das wäre echt mal eine Idee für für die Doku Teil 2, die ja auch bald irgendwann mal startet. Jetzt bin ich abgeschweift, kommen wir
2: doch wieder zurück zu Tommy. Tommy, was
0: wäre die Überschrift über deine Doku? Alles richtig gemacht für dich. da
2: fällt mir jetzt schwer, so so direkt was über einen. Selbst ist ja immer äh, gar nicht so leicht zu urteilen. Ja, am Ende bin ich äh, wahrscheinlich ein relativ langweiliger Typ, aber das würde sich auch nicht so richtig spannend anhören <lacht> für so eine Überschrift. Wenn ich ganz kurz nochmal bei Ansgar einhaken darf, also äh, über deine fußballerische Fähigkeiten. Also du warst schon einer, der ganz ganz viele Sachen konnte, die können nicht viele deutsche Fußballer. Alleine ein Trick im Tempo, äh, auch dahin flanken, wo man will und nicht einfach blind rein, wie das früher, durften wir das ja noch, heute dürfen wir das ja gar nicht mehr. Aber ähm, bei dir ist wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich, dass du hin und wieder auch was falsch gemacht hast in deiner Karriere, sonst jetzt nämlich viel mehr Länderspiele und Bundesligaspiele, aber du warst schon ein besonderer Spieler und weil du vielleicht nicht alles richtig gemacht hast, sitzt du immer noch hier und jeder kennt dich. Und du bist auch nach deiner Karriere, ja, wahrscheinlich mindestens genauso bekannt geblieben oder noch bekannter geworden. Also Respekt dafür.
0: Guck an, ne? da fliegen die Kickerherzen hin und her. Großer Respekt auf beiden Seiten. Aber die Erfolge, die du gefeiert hast, du bist eben halt auch in der Champions League unterwegs gewesen. Gegen Glasgow im Europapokal, da war es UEFA Cup, ein Treffer erzielt. Was wäre denn das, was du so für dich als dein Karriere-Highlight rausstreichen würdest, Tommy?
2: Ja, die Frage ist berechtigt. Da gibt es dann wahrscheinlich tatsächlich zwei, drei Sachen. Das erste Bundesligaspiel, mega, mega cool in Freiburg, genau. Ähm, Fünfmal ja. in der Deutschen B-Nationalmannschaft gespielt, ja. Echt? ja, sicherlich. Sie
1: haben
0: ja vorbeigegangen. Man
2: sieht, <lacht> wie groß die Not war im deutschen Fußball eine Zeit lang. Sicherlich war auch die Champions League, also ich habe sogar zweimal von Anfang an spielen dürfen, weil andere Spieler verletzt waren, nicht weil ich so ganz besonders gut war. Und dann stehst du da und da steht da wirklich Michael Ballack neben dir, Bernd Schneider, See, Roberto, wie sie alle heißen in Leverkusen. Ähm, und dann kommt diese Musik. Also das ist schon, da lief es einem kalt den Rücken runter und ist auch heute noch toll. Was aber für mich natürlich auch äh, ganz persönlich vielleicht nochmal ein Mega-Highlight war, war 2007 das entscheidende Tor gegen, gegen Aalen. Aufstiegstreffer,
0: aus Osnabrück.
2: Aufstiegstreffer, alle nicht mehr dran geglaubt. Und irgendwie kullerte der dann am Ende rein. Und das ist natürlich... Zum Glück geblieben auch äh, positiv für mich und das war aber nochmal eine ganz besondere Situation.
0: Über den VfL Osnabrück müssen wir natürlich sowieso gleich nochmal ein bisschen intensiver und in Gänze sprechen, weil logischerweise ihr beide da eine fantastische Geschichte geschrieben habt und viel mit dem Verein erlebt habt. Aber was ist denn so die abgefahrenste Story gewesen, die man in seiner Karriere erlebt hat? Vielleicht gibt es ja so ein, zwei Sachen, wo man sagt, irgendwie, ey, das würde ich absolut nicht missen wollen, weil das war halt einfach ganz besonders
2: grandios oder... Irgendwie anders, Tommy? Äh, ja, da gibt es sicherlich viele, viele tolle Dinge, die man irgendwie alle. Ich habe das eh immer versucht, alles aufzusorgen, auch das Negative. Also wenn es mal nicht so lief, dann lief es halt mal nicht so, aber dann wusste ich, morgen kommt Sonne und genauso umgekehrt, wenn ich mal drei Tore irgendwie hintereinander gemacht habe. Und jeder klopft auf die Schultern und wusste ich aber auch, übermorgen wird es aber mal wieder eng. Und ich habe immer versucht in der Waage zu bleiben. Deswegen bin ich es wahrscheinlich auch vom Sternzeichen, auch wenn ich da nicht ganz so im Thema bin, aber das passt ein Stück weit zu mir. Mir ist jetzt spontan die die Story eingefallen, als wir mal mit Leverkusen 8-2 äh, in Gladbach gewinnen durften. Ähm, da waren wir irgendwie natürlich alle gut drauf, sind nach Hause gefahren, durften auch im Bus ein Bierchen trinken und nach dem Spiel äh, Erik Meyer und Jan Heinz haben sowieso bei mir immer gepennt. Die hatten dann eine Couch drinstehen in der Bude und dann auf einmal ja, komm, wir gehen noch zu mir. Also Kovac-Brüder dazu und unser Torwart Adam Matiszek hat sich noch angemeldet, noch zwei, da, wir saßen da zu zehnt, haben dann auch mal ein Getränk getrunken oder vielleicht auch zwei und irgendwann klingelt es äh, an der Tür, als wir so gut drauf waren, Adam Matischek und brachte zwei Flaschen Wodka mit und wir schon, ach klasse, ja, haben wir noch ein bisschen Stoff und wie auch immer, heute dürfen wir es ja mal, jo und so eine 20 Minuten stand da noch eine Flasche Wodka, ungeöffnet da für uns und die andere war leer und Adam sagte, so Männer, schönen Abend, ich bin wieder weg. <lacht> <lacht> hat er sich okay. das Ding reingestürzt und ist wieder nach Hause gefahren oder Taxi, das kann ich ja hoffentlich mit dem Taxi, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, da habe ich dann auch gedacht, okay, die trinken auch nicht alle nur Wasser, die Jungs. <lacht> Respekt, der konnte was am Glas auf jeden ja, Fall und Spaß. auf dem Platz. Und auf jeden Fall, ja, also, geiler Typ.
0: Ansgar, wie sieht's bei dir aus? Boah,
1: ich, äh, ja, ich habe wirklich 20 Jahre hab ich Salat gefressen und Wasser getrunken. Also war... <lacht> Nein, es gibt natürlich im Fußball genau wie du, 8-2 in Gladbach. Und ich äh, bin immer noch in den Gedanken da, wo Tommy gerade sagt, wer da alles in der Kabine gesessen hat, C. Roberto, Ballack, Bernd Schneider, Kovatsch Bruder. Das war schon wirklich, äh, Tommy, großes Kino, äh, gar keine Frage. Aber ich erinnere mich an so Sachen, äh, zum Beispiel Vorwärtsnerbrück hatten wir ja gerade eben. Wir haben ein Auswärtsspiel, werde ich nie vergessen, auf St. Pauli. Für uns ging es um den äh, Abstieg und St. Pauli um den Aufstieg. Und ein Freund von mir sagt dann zu mir äh, abends um 21 Uhr Ansgar, St. Pauli, Österreicher, sagt, ich habe schon so viel davon gehört, da müssen wir doch mal kurz hin. Und da habe ich gesagt, sorry, die spielen um Aufstieg, wir haben Abstieg, also das, das können wir nicht bringen. Letztendlich äh, habe ich mich überreden lassen <lacht> und habe dann äh, wirklich durch die Tiefgarage sind wir raus, Taxi äh, St. Pauli, waren wir dann nur um 21:30 Uhr und habe gesagt, in einer Stunde sind wir hier weg. Dann hat sich, wie gesagt, Mitspieler damals, ich, hat sich dann im Laufhaus verlaufen. Und das Laufhaus ist jetzt wirklich keine Erfindung von Felix Magath, sondern ein äh, Laufhaus ist äh, auf St. Pauli was anderes. Und der kam einfach nicht wieder. Ich habe auf den gewartet, elf, zwölf. Und dann äh, im Trainingsanzug habe hab ich da gestanden. Da kamen die ersten Fans und haben gesagt, Ansgar, morgen, ne, und was machst du noch hier? Da habe ich gesagt, ja, habe mich im Training verletzt und so, kann ich springen, kann morgen nicht spielen. Dann kam mir immer mit dem Shot und hin und her. Wenn der nicht spielen kann, er auch trinken. Jack Daniels, Bearbeet, hin und her. Irgendwann war es 1 Uhr, ich denke, wo, wo bleibt der, wo ist der? So groß ist Pauli ja auch nicht. Er kam einfach nicht wieder. Und ich habe noch ein paar Shots getrunken mit den Jungs. Und irgendwann um 3 Uhr, ich war schon jetzt auf dem Weg, weil ich gesagt habe, jetzt machst du dich auf, auf dem Weg ins Hotel. Steht auf mir vor mir. Ich sage, dein Ernst? Wir, wir haben morgen gespielt Und dann haben wir kein Taxi bekommen und so. Ich war wirklich dann um 6.30 Uhr, waren wir dann im Hotel. Kannst ja nicht mehr pennen. Um 9 Uhr ist ja schon Frühstück, spazieren gehen. Die zweite Liga spielt um 13 Uhr. <lacht> und ich weiß noch, als ich den Platz betrete beim Warmmachen, die ersten Osnabrücker an denen vorbei und äh, die haben mich beschimpft. Ich habe du bist doch verletzt, der hat noch gesoffen, mit mir um drei Uhr den letzten Shot getrunken, wir spielen um Abstieg, ist der wahnsinnig. Und ähm, gut, wir haben 4-2 gewonnen und äh, ich habe, glaube ich, ganz gut gespielt. und, und äh, Also unter Druck war ich immer gut, aber das sind so Dinge, die, die nicht in, in jeder Zeitung stehen und, und die nicht jeder äh, mitbekommt. Das war mal so ein Ding, äh, wo ich heute drüber lache, weil Gott sei Dank haben wir das Spiel gewonnen.
0: Wer Erfolg hat, hat recht.
1: Ja, das ist natürlich schon grenzwertig, ne? so, so ein Tag vom Spiel. Aber das war in meiner Karriere oft ein ganz normaler Freitag <lacht> vorm Spiel.
0: Wenn du das in diese Richtung erzählst, wer war dann der schrägste Vogel, den du kennengelernt hast?
1: Boah, das ist krass. Ey. Da müsste man wirklich auch mal eine Liste machen. Ne? Wer, da, da war wirklich alles dabei. Also wirklich von, von Vollprofi bis, bis, bis absolut verrückt. Aber um die Frage zu beantworten, also ich kann vielleicht mal erzählen, als ich in Mainz gespielt habe, hat Christian Heil gesagt, Ansgar, der Kloppo kommt jetzt zu dir aufs Zimmer, der wollte ja gar nicht. Also Jürgen Klopp, äh, haben sie gesagt, pass auf, du musst jetzt, der war mein Kapitän in Mainz, du musst jetzt zu Ansgar aufs Zimmer. Hat er gesagt, warum, Student, wie er so ist, hat Christian Heil gesagt, den können wir ja nicht alleine rumlaufen lassen in Mainz. Und äh, ich kann nur erzählen, wie das geendet hat. Irgendwann mal nachts um drei stehe ich am Fenster hin und her, es hat er gescheppert, Kloppo wird wach und sagt, Ansgar, was machst du am Fenster nachts um drei? Und äh, dann sagt er, wo ist der Fernseher? Ich sag ja, den habe ich aus dem Fenster geschmissen. Achter Stock. Und da hat er nur noch gesagt, warum. Dann habe ich zum Kloppo gesagt film hat ein scheiß ende das war der moment wo er aus dem bett aufgestiegen ist beim manager geklopft hat hat er gesagt es ist mir egal wer mit dem aufs zimmer geht ich nie wieder
0: er hatte nicht die befürchtung dass er vielleicht mal aus dem achten nein.
1: nein nein natürlich nicht also ich habe auch richtig gekriegt von kloppo ne? ich meine der kloppo der hat schon ausgeteilt verbal ne? der der war on fire also dieses äh, talent hatte er ja schon als spieler
2: Also ich habe auch sehr sehr viele typen kennengelernt in alle richtungen ja aber ich glaube der wirklich schrägste ist thorsten matuschka Tusche, warum? Übrigens kann ich von Tusche und auch
0: von Erik Mayer aus der Sky-Sport-Redaktion herzliche Grüße an Tommy Reichenberger hiermit übermittelt.
2: Tatsächlich äh, mit beiden auch noch Kontakt. Äh, ja, Tusche habe ich äh, 2002 in Cottbus kennengelernt, als wir beide vorspielen mussten, ich für die Profis, er für die Amateure. Er hatte 97 Kilo und ein Augenpiercing und sonst was. Da kannten wir uns natürlich noch nicht. Haben wir aber in der gleichen Mannschaft gespielt, wurden am Ende auch beide genommen und so weiter und so fort. Er musste abnehmen, wie gesagt, andere eine Rolle, aber wir hatten relativ schnell eine Wellenlänge und wenn man mit Tusche unterwegs ist, hat man Spaß. Ich
0: sehe ja demnächst wieder. Kann ich ihn mit irgendwas piesacken? Das
2: würde ich dir dann nochmal in Ruhe stecken. <lacht> aber okay, da abseits ja, des Podcasts. Genau, obwohl Tusche immer, also er hat jetzt keine krassen Eskapaden geschoben, ja. aber es ist halt immer witzig. Also er nimmt alle mit und er hat, das merkt man ja auch jetzt als äh, Experte, Absolut. Der, der Trainer mag ihn, der eigentlich ja. hier alles neu erfunden hat, aber der letzte Fan mag ihn auch. Also er, hat, er kann alle umarmen, alle mitnehmen und jeder sagt, ey, der Typ, der ist witzig, der hat Charme, aber der hat auch ein bisschen Ahnung. Und das macht ihn gerade aus Und Von daher, geiler Typ.
0: Jetzt können wir da vielleicht einen kleinen Haken hintermachen. Wir sind ja ähm, hier in Ochtrop, wir sind in Nordrhein-Westfalen, nicht weit entfernt von Schalke 04. Wir sind auch im Einzugsgebiet vom Vorfeld Osnabrück. Womit fangen wir an? Fangen wir an mit dem Vorfeld Osnabrück, mit den lila Weisen an. Ansgar, wenn du drauf schaust, am Anfang hat man das Gefühl gehabt, also erstmal gab es in diesem Jahr 90 plus 6 das war, als Sie am letzten Spieltag in der quasi letzten Sekunde sich noch in die zweite Liga geschossen haben. Das war, Da hatten sich einige quasi ein Tattoo gestochen, 90 plus 6. Dann Start in die Liga, hast du so ein bisschen gefühlt, man hat mehr Tränen tränende Augen als ein Lachen im Gesicht. Jetzt zuletzt, was sind deine Eindrücke?
1: Gut, erstmal muss man sagen, sehr emotional war natürlich der, der Aufstieg, weil diese Tore, wie sie gefallen sind, hat ja niemand mehr mit gerechnet, Schweinsteiger und Co. und dann äh, sich ein Tattoo machen oder so. Das ist natürlich, äh, klar, äh, prägend und äh, wortlich, okay. Wir beide sind natürlich befangen, äh, was den VfL Osnabrück anbetrifft. Und wir hoffen natürlich, dass sie zwei, drei Mannschaften hinter sich lassen. Vielleicht äh, es in die Relegation schaffen, von mir aus sogar mehr. Und äh, wenn man bedenkt, dass sie da gerade konkurrieren, mit Schalke 04. Ich war jetzt äh, gerade auf Schalke wieder. Schalke gegen Hertha BSC. Äh, läuft gerade nicht so gut. Hertha, wie wir alle wissen, hat gewonnen auf Schalke. Und also was da los ist in der zweiten Liga. Und der VfL ist natürlich äh, erstmal froh, dass sie dabei sind. Und wenn sie die Klasse halten würden, wäre das natürlich äh, echt ein Geschenk.
2: Tommy, wie lila weiß sind deine Herzklappen noch? Das geht nicht weg. Also ich lebe ja auch noch in Osnabrück und äh, habe da, wie gesagt, meinen mein fußballerischen Lebensabend äh, gestalten dürfen. Also von daher alles alles wunderbar. Hin und wieder, hier pack die Fußballschuhe wieder aus und so. Wenn die mich heute auf dem Platz sehen würden, dann würden sie es so nicht sagen. Aber ist schön, dass es geblieben ist. Und natürlich verfolge ich auch äh, die Spiele, so gut es geht, entweder im Stadion oder oder eben am Fernsehen. Jetzt
0: gibt es ja eine Tendenz, die war... Am Anfang, schon gerade gesagt, ein bisschen schmerzvoll. Jetzt sieht es aber deutlich besser aus. Die vergangenen drei Spiele nicht verloren, sich eben auf 17 so langsam in Richtung nicht Abstiegsplatz hochgerobbt. Es ist eine Entwicklung zu sehen. Wie Welche siehst du immer? Die Gegner, die sie jetzt hatten, äh, unter anderem mit dem HSV und auch mit dem 1. Kaiserslautern, das ist ja schon aller Ehren wert, was da jetzt zuletzt eben gespielt worden ist, ohne dass man es verloren hat.
2: Welche Entwicklung siehst du bei denen? Jungs. Ja, also ich sehe auf jeden Fall eine Entwicklung, aber das ist auch finde ich nicht ganz unlogisch, weil A, hast du einfach ein paar wichtige ähm, Eckpfeiler verloren, äh, gerade die Achse, die Mittelachse, die ist in dem Sinne komplett weggebrochen mit mit dem Stammtorwart, mit Timo Beermann, der verletzt war, äh, Köhler, Mittelfeld, der unheimlich viel wegräumt, Simakala vorne, also ich denke immer, es ist sehr, sehr wichtig, dass... nicht Rehe, der jetzt bei Hoffenheim gespielt richtig, hat. Äh, auch der, also den will ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Für mich ist aber diese diese die Achse, Achse ja. einfach so wichtig, dass die steht. Weil dann können links und rechts die Jungs, die können sich alle dran aufrichten. Und ähm, da mussten erstmal Spieler gefunden werden. Die mussten da reinwachsen. Ich glaube, so nach und nach ist das der Fall, dass der Grill hinten drin jetzt sich, dass der gut ist, ist klar gewesen. Und äh, die haben den auch nicht aus, aus Spaß gewechselt. Ja, da ging es, glaube ich, auch nicht gegen Pipo Kühn, sondern irgendwie für Grill. Und äh, das zahlte er gerade auch zurück. Jetzt kommt Timo Bermann wieder. Dann kann auch so ein Jamfi wieder sagen, okay, da ist mein Eckpfeiler, da kann ich nebendran meine Stärken wieder ausbügeln. Und ähm, auch Schweini, unser, unser Trainer, der das wirklich irgendwie total sympathisch und cool, finde ich, in Osnabrück macht. Der hat auch im letzten Jahr ein paar Wochen gebraucht, um die Mannschaft zu erreichen und und hinzubiegen. Und das scheint er auch gerade dieses Jahr wieder zu haben. Deswegen, coole Truppe, Cuisance spielt da plötzlich in Osnabrück, der auch noch Zünglern an der Waage sein kann und ich gebe dem Ganzen eine, eine Chance.
0: Champions-League-Spieler beim VfL Osnabrück mit Cuisance ist ja auch besonders. Timo Beermann heute Freitag, der 13. ist heute. Timo Beermann wird gegen Emmen heute sein erstes Spiel wieder nach seiner Verletzung machen. Wie wichtig ist der, dass er da wieder zurückkehrt als Säule hinten drin und wie schnell geht das überhaupt nach einem zweiten
2: Knöchelbruch? Ja, das ist die Frage, wie, wie schnell er reinkommt, äh, wobei äh, Eule, wie er ja genannt wird, ähm, der ist hart im Nehmen, der ist auch nicht so ein krasser Kopfmensch, also sicherlich macht er sich auch Gedanken, aber der steht da, glaube ich, relativ schnell wieder hinten äh, souverän drin und äh, der kennt seine Position, von daher, glaube ich, wird es nicht allzu lang dauern, wenn er verletzungsfrei
0: bleibt. Ansgar, kann Tobias Schweinsteiger mit den Jungs das so hinbiegen, dass sie im Endeffekt irgendwie auf jeden Fall 15 plus in der Tabelle erreichen, was die Plätze angeht.
1: Bremer Brücke müssen wir erwähnen, The Bridge, und äh, da geht einiges, das ist wirklich legendär. Daniel Thuren hat es jetzt auch nochmal gesagt, äh, das kann äh, nur jemand äh, fühlen, der äh, da öfter mal aufgelaufen ist. Das ist ein ganz großes Plus, um ein äh, paar Punkte zu erkämpfen, aber es wird sicherlich äh, sportlich hart für den VfL Osnabrück in diesem Jahr die Klasse zu halten. Aber der Vorteil ist, das wissen sie.
0: Deine Prognose, VfL Osnabrück, auch in der Saison 24-25 in der zweiten Liga? Steigen ab.
2: <lacht> ja, Ansgar, ich, glaube, du meinst, oder ich hoffe, du meinst es nicht ernst. Ähm, natürlich ist das mögliche, ja, VfL nicht. spielt immer gegen den Abstieg, ähm, gerade mit dem Start. Aber am Ende, ich sag, die schaffen es. Die bleiben drin. Werbung, nur ein Spot. Meine Neujahrsvorsätze? Mehr Sport, besser aussehen, weniger ausgeben. Check, check und Check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70 Prozent auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup.
0: Gibt's denn hier Fans vom VfL Osnabrück? Yeah. Yeah. Ja, gibt Fans von Schalke 04? Ja, da ist ein kleiner junger Mann, ich komme mal zu dir, ein großer junger Mann mit einer kleinen Brille, so ich gehe mal kurz zu dir. Wie heißt du denn? Theo. Theo, du bist mit dem Schalke-Trikot hier. Das sieht ganz toll aus. Steht da auch dein Name hinten drauf? Jawohl, das ist die Neun und Theo. Wer gefällt dir dann bei Schalke am besten?
2: Simon Tirodde.
0: Yes, Simon Tirodde. Ein absoluter. Der Theo kriegt einen Applaus, bitteschön. Simon Tirodde, ein echter Neuner wie Tommy Reichenberger. Schalke, mal so grundsätzlich drauf geblickt. Puh, kann man auch sagen.
1: Absolut, ich habe sie äh, im letzten Jahr äh, fünf oder sechs Mal gesehen, haben gefeitet. Äh, Bülthor, der leider nicht mehr da ist, äh, war da vorbildlich. Das haben die Leute akzeptiert, aber aktuell äh, haben sie, glaube ich, ein Qualitätsproblem. Ne, sie wollen aber, äh, haben zu viele Baustellen, in zu viel, also Abwehr, Mittelfeld, Angriff. Wenn du in, in allen Mannschaftsteilen Baustellen hast, dann wird es auch schwierig für die zweite Liga. Und wir beide wissen, die zweite Liga verzeiht wenig Fehler. Da wird erst gekämpft und dann Fußball gespielt und die Schalker... Müsste ich im Winter schon krass verstärken, um wieder ins gesicherte Mittelfeld zu kommen. Weil mir fehlt die Fantasie bei dieser Mannschaft, dass sie eine Serie spielen. Für eine Serie brauchst du Qualität, wenn du vier, fünf Spiele am Stück gewinnen willst. Das sehe ich bei Schalke 04 nicht. Und das könnte die ganze Geschichte gefährlich machen in Sachen Abschiedskampf für Schalke 04. Und jetzt haben sie einen Trainer geholt, finde ich auch ganz spannend. Spricht wenig Deutsch, bis gar kein Deutsch. <lacht> da muss ich erst mal drauf kommen, Halleluja, so einen dann zu holen. Weil bis die den verstehen, ist die Saison rum. Und bis der Deutsch kann, haben wir Januar. Und dann geht der ganze Wahnsinn von vorne los. Wenn er dann noch da ist, warten wir es ab.
0: Tommy, ähm Schalke 04, Gerhard jetzt, der das Ganze da übernimmt, Mann aus Belgien. Es ist ja, und Ansgar hat es ja gerade auch gesagt, nicht nur, dass es einen neuen Trainer gibt und dass man natürlich zu Anfang einer Saison auch immer erst die Gesamtkomposition finden muss mit neuen Spielern, die dazugekommen sind. Es ist auch der ganze Überbau wo ähm, heftig gefummelt wird und wo es Veränderungen gibt auf allen möglichen Etagen. Auch das geht ja nicht spurlos an der Kabine vorbei. Schalke als ähm, Gesamtkonstruktion
2: zumindest jetzt auf dem richtigen Weg. Ja, würde ich auch in Frage stellen aktuell. Ähm, sicherlich hat man da nicht einen Einblick, wie wirklich da oben, sage ich immer, gearbeitet wird. Aber ich glaube, alles passt nicht. Und ähm, genau, du darfst sofort. Nein, nein, nein. Aber ähm, auch da... Ich habe das irgendwie manchmal gerade beim VfL natürlich in den letzten Jahren mehr beobachtet, wenn die Jungs oben gut arbeiten. Also wirklich vom Kopf her, ist ja so ein tolles Sprichwort, aber irgendwann spielt die Mannschaft so Fußball. Und wenn, das stinkt der Fisch, sagen wir im Norden. Genau. Im Zweifel. Und, und wenn du oben aber vernünftig arbeitest, wenn alles ruhig ist, wenn der Trainer nicht Angst hat, dass er morgen fliegt oder der nächste irgendwie der Sportchef oder sonst was, sondern wenn du strukturiert und vernünftig arbeitest, dann spielt auch irgendwie die Mannschaft so, so Fußball und da habe ich ein bisschen Sorgen, dass auf Schalke momentan zu viel im Argen liegt, einfach keine Ruhe herrscht. Ist natürlich bei so einem Traditionsverein super schwer, das mal eben abzuwiegeln. Aber ähm, es ist auch keine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, die die jetzt in der zweiten Liga ist. Die letztes Jahr schon eher, aber die müssen zwei, drei Kurven kriegen. Was Tommy
1: gerade sagt, diese historische Wucht, die dieser Club hat. Du hast da nicht viel Zeit. Das ist nicht so, dass man da sagt: naja, alles wird gut. Warten wir mal ab, bleiben wir mal ruhig. Das, das ist auf Schalke wirklich nicht möglich. Und jetzt gerade beim letzten Spieltag habe ich Olaf Thon getroffen in der Halbzeit und da lagen wohl hinten und Olaf sagt: Wir gewinnen 2-1, Da habe ich gesagt: Da bin ich gespannt. Aber nochmal Olaf Thon. Also wer da alles unterwegs ist, wenn du da im Stadion sitzt und diese Wucht, denn die und diese Historie dieses Clubs. Also und die sind jetzt in der Zweiten Liga im Abschiedskampf. Das ist wirklich schon krass, wie die unterwegs sind.
0: Tommy Reis musste den Verein verlassen, als er gekommen ist in der ersten Liga, hat er erstmal eine absolute Stabilisierung hinbekommen, Mannschaft hat das richtig gut gemacht, unglücklicherweise ähm, hat es dann hinten raus nicht funktioniert, sind dann mit ihm zusammen abgestiegen, die Trennung aber, Ansgar, für dich verständlich gewesen?
1: Jein, ich meine, wenn du keine Volk hast,
0: äh, kennen wir alle die Mechanismen im, im
1: Fußball, aber entscheidend ist, ist immer, was, was für einen Job machst du, wie gut ist die Arbeit, äh, bist du in der Lage, einzelne Spieler weiterzubringen, also individuell, bist du in der Lage, das Kollektiv weiterzubringen. Das hat er noch erreicht, das ist sicher, das weiß ich äh, von, 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 äh, von Menschen, die ganz nah dran sind. Peter Neurohr, <lacht> der ist wirklich nah dran. Das war vielleicht kein guter Zeitpunkt, den Trainer jetzt zu entlassen, und dann Belger zu holen, der wenig Erfahrung hat, okay, in der Europa-League Bonny-Face trainiert hat und so so ein bisschen unterwegs war, in Belgien, aber ähm, ich hätte jemanden geholt, der die Liga kennt und der sehr viel Respekt mitbringt. An diesen Trainer müssen wir uns jetzt erstmal gewöhnen und das kann ein bisschen dauern, habe ich gerade schon gesagt und äh, da ist die Hinrunde gespielt.
0: Wenn man nach vorne blickt, Tommy, hast du ja mit Polter und mit Tirode zwei Leute mit dabei, die ähm, die Füße mitbringen und ja schon wissen, wo die Hütte steht. Du bist äh, nun auch einer, dessen Zuhause und Komfortzone auch der 16er gewesen ist. Ähm, sind die einfach unterversorgt? Sind die von der Versorgung abgeschnitten
2: dementsprechend? Oder müssten die da vorne auch noch ein bisschen was anderes machen? Ja, nein, ähm, unterm Strich sind sie A, schon mal zugleich, um, um dass sie eigentlich beide spielen könnten heutzutage, weil der Fußball hat sich ja noch ein bisschen gewandelt. Ähm, und unterm Strich sind auch beide keine Ballschlepper, die sich wirklich die Kugel auch mal im Mittelfeld holen, um den Mann drehen und vielleicht mal das Spiel öffnen sondern sind vielleicht, ja, Wandspieler, aber dann müssen sie wieder da vorne drin gefüttert werden. Auch das ist momentan auf Schalke zu selten der Fall, äh, weil die Jungs natürlich auch nicht mit mit Selbstvertrauen und vielleicht auch nicht mit der richtigen Marschroute, die sie entweder umgesetzt haben. Ich glaube schon, dass der die Trainer ähm, das entsprechend vorgegeben haben, was man für eine Idee hat, aber sie kommen einfach nicht in den Flow und sie kommen zu selten da vorne rein, dass eben diese Spieler glänzen können.
1: Sie sind wirklich auf vielen Positionen sehr berechenbar. Sie haben auch wirklich Tempodefizite, ne, auf vielen Positionen. Also Das ist in der zweiten Liga nicht gut. Die sind äh, Dadurch äh, kommen sie immer wieder zwei-, dreimal in den Zweikampf, gerade was die Offensive anbetrifft. Und äh, ja, Röder steht dann da in der Box oft und, ähm, und wartet vergeblich.
0: Jetzt brauchen wir natürlich hier für den Theo ähm, auch noch einen positiven Ausblick.
2: Macht doch mal der Jugend, die hier im Schalke-Trikot sitzt, ein bisschen Hoffnung. Ja, du hast das gerade schon angerissen, Ansgar. Die müssen sich möglichst schnell finden, das ganze Konstrukt. Sicherlich dann jetzt auch erstmal wieder sportlich konzentrieren, dass der Trainer verstanden wird, dass der was kann, ist das eine. Aber ob der dann a von der Sprache, aber auch von der Umsetzung wirklich, ähm, äh, ob das so umgesetzt werden kann, verfolgt werden kann, das dauert ein paar Wochen. Und äh, ich hoffe nicht allzu lang, äh, ich denke, mit dem Aufstieg wird relativ eng, obwohl das bei solchen Vereinen schon möglich ist, wenn es mal irgendwie da oben ist. Die... jetzt
0: bisher noch nicht gegeben. Also das wäre jetzt dann, du kannst ja immer Premieren schaffen. Ne? Äh, warum, so nicht? Also, warum nicht? Schalke aber... ist
2: verrückt genug, aber ähm, dieses Jahr geht's es glaube ich erstmal darum, um, um Punkte zu sammeln, um stabil zu werden und eben nicht zu sehr nach unten schielen zu müssen der Weg ist weit genug.
1: Ich, ich liebe auch ein bisschen diesen Club, muss ich wirklich sagen, äh, weil wenn du parkst und man hätte dir die Augen verbunden und du, du, du steigst vom Stadion aus, dann weißt du nach 20 Sekunden, dass du auf Schalke bist. <lacht> Hör mal! Und äh, wirklich so, so Jungs, äh, die noch so jung sind, ich habe das beobachtet jetzt schon ein paar Mal, weil ich jetzt viel zugeguckt habe auf Schalke und wenn die dann singen, wir sind Schalker, asoziale Schalker, ihr schlaft unter Brücken oder auf die Bahn die sind dann 10 12 und wie die das singen und der Theo kann auch nicht
0: mitsingen mit, singen, mit also wie viel Leidenschaft aber, und so ne aber Schalke ist doch, wirklich kann er schon kann, er schon,
2: kann er schon Opa äh, wir hatten vorhin schon gesprochen Opa kennt die Lieder aber auch aus dem FF also von daher der wird ihn schon entsprechend
0: anleiten Theo kannst du singen dann komme ich da? da komme ich wieder zu dir Das ist wirklich also wenn du das schon auf ein paar Wir Klassen werden jetzt ein bisschen musikalisch, liebe Freunde. Was kannst du denn singen zu Schalke 04?
2: Blau und weiß wie lieb ich dich Blau und weiß, verlass mich nicht. Blau und weiß ist unsere fußball wow. Yes, oh, richtig Theo. geil,
0: überragend. Wunderbar. Ein absolutes, Ganz stark. absolutes Highlight. Ich will nicht sagen, wir kommen zu einem Lowlight. Nein, ich meine, wir bleiben musikalisch. Und hätten da auch etwas vorbereitet. Ich habe nämlich mal den Tommy Reichenberger auf einer Bühne 2010 war es, glaube ich. Mit der Gitarre gesehen in der Hand. Und da, ja, die Fans die fordern dich!
1: Tommy Reichberg ist ein Tausendsasser. Ich treffe ihn auf Jües Fußballschule oder sonst was er irgendwie hatte. Zig Talente. Fußball war natürlich das Größte. Aber Gitarre, Tommy, das ist, das ist, das ist selbst mir neu. Es ist auch nicht
2: so, dass ich gut Gitarre spielen kann. Ich kann ein paar Akkorde und wer, wenn ihr singt, ist gut. Ich singe auf keinen Fall, sonst, sonst ist hier gleich leer. Kann ich da mal also, ein Foto haben? kann, das kann ein Gitarre
0: kannst du mal gebrauchen, meine Flasche Wein abends. So, wir würden zusammen singen. Nur für diesen Verein. Den Verein wollen wir kämpfen und schreien, wir sind alle ein Stück VfL Osnabrück. Nochmal. Nur für
1: diesen Verein wollen wir kämpfen und schreien, wir sind alle ein Stück VfL Osnabrück.
0: Tommy Reichenberger!
1: Wie sich das für einen richtigen Rock'n'Roller gehört? Tommy, tausend das wusste ich, aber Gitarre, wie ist das denn mir vorbeigegangen? Das gibt's doch nicht.
2: Das äh, muss auch nicht jeder hören, äh, also ist alles gut. Also ich kann unheimlich gut unter der Dusche und im Auto singen, wenn kein Schwein mich hört. Ähm, dann denkt man ja auch, wirklich, man ist noch gut, aber wenn man es dann mal so aufnimmt oder so. Also bist du eigentlich
0: musikalisch?
1: Ja, absolut. Ich liebe Schlagzeug, wirklich ohne Scheiß. Ich habe äh, bei bundeswehr da hatten wir ein Spiel bei minus 28 Grad in Kiew. Und äh, die Jungs haben dann auch alle Wodka getrunken, das trinken die wie, wie, wie Wasser, wie du weißt, äh, in, in Kiew und so, die Ukrainer und äh, ich hatte dann auch einen drin und so. Und dann bin ich wirklich äh, zum Schlagzeuge, frei und habe dann auf alles da umgetrommelt, was geht und habe dann gerufen, wo ist der Deiner.
0: Fand, äh, <lacht> fand mein Chef nicht so Berühmte gut. Berühmte Werbung aus den 80er Jahren.
1: Ja. Es gab auch eine Abmahnung. Also, ich, es gab, äh, ich wurde angeklagt in zwölf Punkten. Christian Heidel hat mir das dann vorgelesen in, in Mainz, äh, wo die ganze Mannschaft dabei war. Und haben sich alle kaputt gelacht. Ähm, aber das Beste war der 13. Punkt. Ich wurde freigesprochen, weil für den Alkohol, der auf dem Tisch stand, dafür konnten wir nichts. Den hatten wir nicht mitgebracht. Ja, Nicht und Alkohol, in äh, der Kombi. Das ist
0: gefährlich. Aber <lacht> da gerade sind ein Exkurs noch in diese Richtung. Man hat mal berichtet von einer Verfolgung. Oder bist du irgendwann mal zur Polizeidienststelle gegangen und hast dann deinen Autoschlüssel wieder abgeholt. Ich weiß es nicht mehr. Das,
1: das, war, nee, beim vom, das war beim Brücke. Auch dieser Abschiedskampf und so werden auswärts gewonnen und so. Dann haben wir mit der Mannschaft gefeiert. Das kam mit dieser Truppe öfter mal vor. Legendäre Mannschaft, wirklich super Typen. 29 Punkte geholt in der Rückrunde. Wenn du die in der Hinrunde holst, steigst du auf. Also nur um, um das mal in so ein Verhältnis zu bringen. Und wir haben dann gefeiert und dann irgendwann da hat der Kapitän gesagt, wir haben morgen früh Training, wir fahren alle nach Hause. Dann bin ich wirklich, äh, mein Jungs hinterher gefahren, ist diese große Brücke, äh, dreispurig in Osnabrück. Und äh, plötzlich Polizei äh, auf der Kreuzung, haben die drei Fahrzeuge vor mir, meine Mannschaftskollegen, wirklich durchfahren lassen. Mich angehalten, warum auch immer. Also ein Polizeiauto vor mir, eins neben mir und eins stand auf der Kreuzung. Werde ich nie vergessen, ich fenster runter. Dann sagt der Polizist, äh, Herr Brinkmann, haben Sie was getrunken? Das wussten die natürlich schon alles. Also die, die waren informiert. Und ich sage zu dem, nee, also wenn ich fahre, trinke ich nie. Da sagt er, steigen Sie mal aus, steigen Sie in den Polizeiwagen ein. Und dann zwei Minuten später kommt der nächste Polizist und sagt, äh, Herr Brinkmann, äh, Ihre Freundin, wo sollen wir die hinfahren? Ich sag, ich weiß nicht mal, wie sie heißt. <lacht> ich sollte sie so nach Hause fahren, ist kein Witz. Das lag auf dem Weg, hätte ich auch gemacht, aber war da nicht mehr möglich, weil ich im Polizeiwagen schon hinten drin saß. Und dann haben die gesagt, okay, das übernehmen wir. Und dann sitze ich so im Polizeiwagen, wollte die Tür aufmachen, geht natürlich nicht, im Polizeiwagen ist wie Kindersicherung. Und äh, so zwei Minuten später habe ich so die Scheibe so leicht runter, ging natürlich nur so ein Stück auf, hab da wieder gesessen. Dann habe ich so durchgegriffen. Dann ging die Tür auf, und dann war ich schon mit einem Fuß draußen. Dann höre ich wirklich, wie der Polizist vorne sagt, der haut ab. <lacht> ich dann die große Straße raufgesprintet. Nach 30 Metern höre ich, wie ein Polizist, also vier, fünf Polizisten, wenn man sich das Bild nicht vorstellt, im Vollschritt hinter mir her, wie der eine sagt, den kriegen wir nicht. Das war der Moment, wo ich wirklich stehen bleiben wollte und sagen wollte, das hätte ich euch vorher sagen können. Das wäre auch ein Ding gewesen, wirklich. Bin an so einem Garagendach hoch, liegt da, rufe den Trainer an, Jürgen Gelsdorf, den du ja auch kennst. Und äh, der sagt zu mir, Ansgar, ich höre nur Sirenen und, und ich sage, ja, kann ich erklären. Dann hatte ich Lothar Ganz dran, ich kürze mal heute alles ab, den Manager und sagte, Ansgar, ja, gleich ruft sich der Anwalt an. Dann hat mich der Anwalt angerufen. Nichts passiert, es wurde immer mehr Polizei. Dann habe ich äh, Thomas Möller, meinen Freund, angerufen, der, der in Oldenburg wohnt und der sagte, Ansgar, ich fahre jetzt los. Ich hole dich da raus. Ich sage, Mölli, das ist gut, weil hier kommt normalerweise nicht mal mehr MacGyver raus. Um es <lacht> wurde immer mehr Polizei. Irgendwann kam der. Dann bin ich runter von diesem Garagendach eine Stunde später bin in so ein Taxi reingesprungen. Weil wir hatten äh, uns verabredet äh, auf dem Parkplatz dann. Und ähm, der Taxifahrer dreht sich um. Und ich sage, lass das Licht an. Der sagte als erstes, Ansgar, die suchen dich überall. <lacht> Osnabrück ist jetzt nicht Tokio. Das kann mal passieren. Da spricht sich rund. Und äh, dann bin ich, ich jetzt mal wirklich jetzt im Kofferraum aus dieser Stadt gefahren worden. Überall war Polizei. Und dann irgendwann auf dem Highway äh, Richtung Rollenburg hat Mölli mich rausgelassen und so. Dann hatte ich den Anwalt wieder nachts um Führer am Telefon. Der sagte, Herr Brinkmann, wenn die Presse morgen anruft, ich sage, ja, das wird sie. <lacht> dann sagen sie denen einfach, äh, die Polizei wollte mal Porsche fahren. Ich glaube, ich war immer noch betrunken, ich sollte auf jeden Fall nicht zum Training kommen. Morgens die ganze Presse angerufen und gesagt, ja, die Polizei wollte mal Porsche fahren und so. Und ich habe dann zum Anwalt gesagt, was kommt da auf mich zu, was habe ich zu befürchten? Und da sagt er: wenn du falsch parkst. Ne, das kostet 20 äh, Euro oder sonst was. Äh, das kostet gar nichts, weil ich hatte mich äh, nicht losgerissen, ich hatte mich nicht verbal mit denen angelegt, ich bin einfach nur weg. Habe ich natürlich nicht geglaubt und so. Am nächsten Tag sagt er, kannst du deinen Schlüssel abholen und dein Auto abholen. Ich bin dann auf die äh, Polizeiwache in Osnabrück. Das Bild werde ich nie vergessen, weil... Selbst die Polizisten, die Urlaub hatten, waren da. Ja, wirklich. Die haben so ein Spalier äh, hin und her und ich da so durch, ganz demütig. mein meinen Autoschlüssel wieder abgeholt und so. Und dann hatten wir einen Tag später wieder ein Spiel. War englische Woche und so. Und dann weiß ich noch, wie ich auf den Platz komme und ähm, die ganze vfl fankurve hatte so ein, so ein A4-Blatt, so Polizist und äh, Licht. und da läuft einer weg und die haben dann immer nur gerufen, schon beim Warmmachen: Wir wollen Porsche fahren. <lacht> Aber ja, Okay, unter Druck bist du ganz gut eigentlich. Heute musst du gut spielen. Das Spiel haben wir auch gewonnen. Aber die Quintessenz der Geschichte ist. Lauf, wenn du kannst. <lacht> also, ich habe mich echt gewundert, dass, das, dass da nichts nachkam. Also, man muss doch mal Glück
0: haben. In der Nacht hatte ich sehr viel Glück. Theo, man lernt daraus, man kann auch mal Fehler machen und dann noch ein richtig toller Typ sein, viel Erfolg haben und ein schönes Leben. Also, Applaus. Das war Applaus für unseren Gast, Tommy Reichenberger. Wir machen nochmal einen Kringel um die zweite Liga, aber wir müssen mal einmal ganz kurz in die Vereinigten Staaten schauen, äh, die deutsche Nationalmannschaft unterwegs mit Julian Nagelsmann. Eins, klar. Wir haben äh, ja das eine oder andere Mal über die Nationalmannschaft schon gesprochen. Da muss man logischerweise kritisch sein, weil es ja auch gegen Japan richtig was hinter die Ohren gegeben hat. Dann gab es den Trainerwechsel, jetzt Julian Nagelsmann. Auch darüber gibt es schon die eine oder andere Äußerung. Reise äh, während einer Saison, wo zwischendurch Europapokalspiele etc. anstehen und die Jungs sind ja meist die Männer, die bei Champions League oder Europa League Teams unterwegs sind. Jetzt fährst du in eine andere Zeitzone, besser gesagt du fliegst. Braucht man das? Also ich bin jetzt nicht so der Moralapostel
1: und ich habe jetzt keine Ahnung, äh, wann das... Äh geplant wurde, diese Reise in die USA. Sicherlich äh, beschweren sich alle Bundesliga-Trainer und Nagelsmann hat ja auch gesagt, wer noch Bundesliga-Trainer, hat er sich auch beschwert. Aber er muss jetzt äh, das Beste daraus machen und äh, da ich äh, zu denen gehöre, nicht so typisch deutsch, die mal das Hane-Suppe suchen, hoffe ich jetzt erstmal auf einen guten Start, äh, dass sie ein bisschen Erfolg haben jetzt äh, bei diesen zwei Länderspielen und mit guter Laune wiederkommen, würde dem deutschen Fußball äh, guttun tun den ganzen ganzen Da weiß weiß man ja gar nicht, wo wo man anfangen soll. soll. ist ist äh, eine Lichterkette von von die 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 haben. Da ist ist Reise Reise noch äh, in die USA USA kleinste Problem.
0: Tommy, was was du? Wir Wir haben paar paar Jungs, zurückkehren. zurückkehren. Mats Hummels ist wieder wieder mit dabei. Thomas Müller ist wieder mit an den Start gegangen. Leon Goretzka, der zwischenzeitlich mal für die Maßnahme davor nicht mitberücksichtigt worden ist, ist wieder wieder mit am Start. Julian Nagelsmann als ehemaliger Bayern-Trainer mit einem Bayern-Block, also insofern hilfreich für eine Europameisterschaft, die in ja noch nicht mal 240 Tagen quasi
2: beginnt. Ja, zunächst finde ich es mal äh, richtig gut, dass Nagelsmann den Job hat. Also erstmal musste er ja über ein paar Hürden springen, auch finanzieller Natur, aber er hat sich auch verbaut, vielleicht den nächsten Top-Club als, als Vereinstrainer ähm, zu nehmen. Ich sehe ihn grundsätzlich als Vereintrainer, das war mein erster Gedanke, ach, ob der passt. Auf der anderen Seite, er verzichtet auf vieles und stellt sich äh, ja für Deutschland in, in das Licht, macht und tut. Ich finde das super. Äh, ich finde es auch stark, dass er die Stärke hat, die Jungs äh, oder den Jungs wieder in dem Moment die Hand zu reichen, aber auch nur, weil sie das sportlich anbieten. Das macht ja nicht auch Spaß, weil er hat ja auch wieder schon einen Job ein Stück weit dann zu verlieren oder einen, einen Namen. Ähm, und ich finde es auch einfach wichtig und richtig, dass unsere Größen, die so eine Mannschaft auf dem Platz, aber viel wichtiger noch außerhalb des Platzes einfach führen können, die diese ganzen Abläufe kennen, dass die wieder im Team sind, ähm, weil ich das manchmal noch als äh, viel entscheidender erachte als den allerschnellsten Spieler und den technisch tollsten und was weiß ich, dann brauche ich lieber ein paar Säulen, die das Mannschaftsgefüge in der Hand haben und da ist so ein Mats Hummels wichtig, da ist ein Thomas Müller wichtig, siehe Poldi damals und Schweini, die hatten vielleicht auch nicht mehr, also vor allem Poldi, nicht mehr die große Rolle auf dem Platz gespielt, aber den brauchten die und genauso Jungs brauchen sie jetzt auch.
0: Jetzt äh, gibt es ja einige Experten, äh, die eine Meinung haben, der ich mich auch äh, mehrheitlich mit anschließen würde, so von meinem Gefühl her würde ich sagen, wenn du sogenannte, was man früher deutsche Tugenden genannt hat, auf den Rasen bringst, das heißt, wenn du deine defensiven Zweikämpfe für dich gestaltest, wenn du sagst, irgendwie, du hast auch... Spieler im Mittelfeld, an denen du im Zweifel nicht vorbeikommst, weil sie dir wirklich wehtun und wenn du darauf zuläufst, das Gefühl hast, da würde ich eigentlich ungern jetzt einen Zweikampf mitführen, Dass du dann aber vorne mit kreativen, schnellen Leuten wie Musiala, mit Gnabry, mit Sané, Jungs hast, wo du sagst, du kannst auch dann ein Tempospiel aufnehmen, musst nicht immer nur Ballbesitzdominanz haben. Dann wäre eine deutsche Mannschaft auch bei der Europameisterschaft bezüglich möglicherweise Halbfinale oder sogar Titel konkurrenzfähig. Kannst du, dem, kannst du das auch so sehen oder sagst du, nee, das, der Flickstil, den wir vorher hatten, Tommy müsste
2: so beibehalten werden? Würde ich mich anschließen, ich sehe das ganz genauso. Am Ende macht es immer die Mischung. Man hat sich, glaube ich, zu sehr auf Ballbesitz, Fußball und die tollsten technischen Fertigkeiten konzentriert. Auch eine Nummer 9, gut, jetzt spreche ich natürlich aus eigener Erfahrung, aber auch eine Nummer 9 ist wichtig für den, für den Fußball, für eine Struktur im Fußball, für eine Mannschaft. Ob die immer spielen muss, ist das eine, aber äh, gar keine. Und wir haben nur vier Zauberer, die den Ball von A nach B tragen, um den 16 herum. Haben wir ja jetzt ein paar Jahre gesehen, funktioniert auch nicht. Ich glaube, wir hatten in jedem Spiel mehr Ballbesitz, außer vielleicht gegen Spanien. Aber dafür haben wir sonst jedes Spiel verloren. gegen Egal, welche Mannschaft haben wir uns schwer getan. Die finden es trotzdem nicht geil, gegen uns zu spielen, weil es ist immer gefährlich, wenn mal einer durchrutscht, aber das ist eben zu selten passiert. Und von daher wenn wir erstmal wieder stabil stehen. Deutsche Tugenden, ja. Ich finde, die dürfen wieder mit rein. Und dann äh, mit unseren Fußballern und so schlecht sind sind sie nicht alle, dass wir nicht eine Chance hätten, jede Mannschaft zu ärgern.
0: Als Mittelstürmer deine Meinung zu Niklas Füllkrug und Kevin Behrens?
2: Behrens ist spannend, so eine Geschichte. Ich finde es trotzdem geil, dass er jetzt dabei sein darf. Am Ende glaube ich nicht, dass das derjenige ist, der jetzt äh, uns komplett alles retten wird. Dann sehe ich das schon eher bei Füllkrug. Aber auch der hat ja ein paar Umwege gemacht oder äh, sehr spät dazugekommen, ich finde es super, dass die Jungs dabei sind als Typen, als möglichen Brellbock, als diejenigen, die sich reinwerfen. Wenn du mal eine Flanke blind reinhauen musst, dann sind die da. Und deswegen äh, ganz, ganz wichtig, dass wir auch diese Komponenten wieder im Kader haben.
0: Wenn ihr draußen den Podcast hört, dann wird das Spiel gegen die USA möglicherweise auch schon gespielt sein. Das ist auch schon die Partie gegen Mexiko. Ihr wisst da draußen also vielleicht schon das eine oder andere mehr als wir. Was wir jetzt noch von euch hier im Designer Outlet Ochtrop hören wollen oder beziehungsweise lesen wollen. Da sind Fragen, die auf dem Bierdeckel festgehalten worden sind. Ich komme mal rum. Hier gibt's es eine Frage. Ich, ich sammle die mal eben gerade ein. Ich habe einen Stapel in der Hand. Die Frage geht an beide. In welchem Stadion habt ihr die beste Stimmung erlebt? Und bekommt man so etwas als Spieler auch richtig gut mit? Anska?
1: Also das äh, mit äh, geilste Stadion äh, von der Lautstärke her, wo ich spielen durfte, war Eintracht Frankfurt. Und wo die Stimmung wirklich auch äh, überragend war, war in Dortmund halt diese, diese gelbe Wand. Also da kann der Mitspieler fünf Meter wegstehen. Du kannst äh, wirklich schreien, wenn, wenn die Alarm machen, er hört dich nicht. Also du kannst ihn echt anschreien, keine Chance, weil der Lärmpegel so stark ist äh, in deine Richtung, dass sich dein Mitspieler nicht wahrnimmt, obwohl er eigentlich nur fünf Meter weg ist. Also Frankfurt war schon überragend was die Stimmung anbetrifft. Und natürlich aber auch äh, Osnabrück, das kleine Stadion. Äh, ne, das ist ja so klassisch Englisch. Also ich glaube, wir durften äh, schon in sehr, sehr geilen äh, Stadion äh, spielen. Aber Frankfurt war geil und äh, Dortmund äh, auch geil auswärts.
2: Tommy? Du hast einige Vereine genannt, an die ich auch gedacht habe. Aber ähm, das Erste, und das wird mir auch nie aus dem Kopf gehen, äh, war die Stimmung in äh, Glasgow, Glasgow Rangers. Also das habe ich noch nie, noch nie erlebt. Das war so besonders, als äh, wir sind zum Aufwärmen losgeschickt worden. Christoph Daum hat gesagt, komm, ihr drei ein bisschen warm machen. Und auf einmal das ganze Stadion, ich habe wirklich gedacht, es ist ein Tor gefallen. Ich habe gedacht, was ist denn hier passiert? Aber die haben nicht irgendwie gejubelt oder sonst was, die haben uns einfach nur gedisst. Da kamen auch äh, 50.000 Mittelfinger und sonst was. Und habe ich gesagt, okay, dann galt das uns. Ja, das war, also das habe ich so nie, nie wieder erlebt. Das war, aber es ist auch gewachsen. Ich glaube, gerade die Schotten oder die Briten allgemein, die äh, haben noch mal eine andere Kultur während der Spiele. Wobei ich schon auch äh, finde, dass wir hier in Deutschland auch sensationelle äh, Fans, Stimmungen und Stadien haben. Was Tommy gerade sagt,
1: wenn die Schotten, wenn ich glaube Amy McDonald, wenn die in die Nationalhymne singen wenn du deine Stadion guckst, mit, 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 mit was für einer Leidenschaft die äh, mitsingen, das ist, äh, das ist krass, das ist äh, wirklich, das ist insane, das ist so verrückt.
0: Europapokal-Tor von Tommy Reichenberger gegen die Glasgow Rangers, 1 zu 3, leider aber eine Niederlage und das war, glaube ich, zu Hause und nicht auswärts, ne, wenn ich richtig erinnere.
2: Ja, tatsächlich, wir haben zu Hause 2-1, zwei, zwei, glaube ich, verloren und dort nur 1-1 eins, eins gespielt und damit sind wir dann, fahren wir raus.
0: Und du machst die Bude auswärts in diesem nee, Stadion? Nee, 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 zu Hause hat er das, hat er das gemacht, ja, das war Die habe ich habe sogar
2: vorbereitet dort und Ulf hat den reingemacht, aber wie gesagt. Ganz ehrlich, die, die
1: beiden Dinge hätte ich schon mit Fußball aufgehört, hätte ich schon alles.
2: <lacht> ja, aber wenn du ausscheidest, dann brauchst du nicht aufhören, das ist auch
0: blöd. Ja, das, okay. ja, okay, das stimmt. Nächste Frage kommt, Ansgar, für welchen Verein würdest du heute am liebsten spielen? Eintracht Frankfurt, weil die Eintracht hat mir meinen Kindheitstraum erfüllt, Bundesliga zu spielen. reiche ich trotzdem, obwohl sie an Ansgar gestellt ist,
2: äh, auch an Tommy weiter. Für welchen Verein würdest du heute am liebsten spielen? Ich würde es genauso beantworten, bei Leverkusen, weil ich auch dort meine ersten Fußstapfen habe. Und warum auch immer, ich war als Kind Leverkusen-Fan. Ich glaube, das lag aber daran, weil niemand war Leverkusen-Fan. Auch äh, bei mir da in Bad Kreuznach, da war es entweder Kaiserslautern oder Frankfurt, Mainz, war da noch gar nicht so. Bayern, wie sie alle heißen, Köln. Ich habe gedacht, nee, ich mache was ganz anderes, war Leverkusen-Fan und dann durfte ich da spielen, deswegen ist das schon eine, auch eine besondere Brisanz.
0: Ja, dürfte aber irgendwie die äh, Leverkusen-Herzkammer momentan auch ganz heftig schlagen im Herzen von Tommy Reichenberger, weil die natürlich auch eine überragende Saison momentan spielen, mit Xabi äh, Alonso einen super Trainer haben und mit Boniface, die man geholt haben,
2: den hätte vielleicht sogar der eine oder andere mit noch mehr Geld im Portemonnaie auch sehen können. Haben sie aber anscheinend nicht, da war Leverkusen am richtigen Fleck. Ähm, ich finde, Leverkusen hat irgendwie seit gefühlt 20 Jahren immer eine geile Mannschaft, aber auch ganz oft so ein bisschen unterm Radar. Dann holen, werden die Punkte doch nicht geholt, dann wird ganz cool gespielt, paar Flitzer da links und rechts. Aber ähm, dann ist vielleicht so ein Chaka im Mittelfeld auch ein ganz entscheidender Faktor, der den ganzen Laden Super -Transfer. zusammenhält. Draußen steht, glaube ich, jemand mit Team, der das sehr, sehr gut in der Hand hat. Und wenn du natürlich vorne auch noch einen drin hast, der die Dinger so, äh, so ähm, wegmacht. Ja, ich, ich bin echt gespannt, ob sie es durchziehen dieses Jahr.
0: Ich glaube, Ansgar hat noch ein Gadget irgendwie. Ähm, wird da jemand zugeschaltet?
2: Ja, ja, ich versuche gerade äh, Rainer
1: Keimut zu erreichen, weil ähm, der ist Fan von dir übrigens. Das letzte Mal. war sehr spontan,
0: aber. Als wir ihn.
1: Aber er ruft zurück bestimmt.
0: Als wir ihn äh, bei uns beim Podcast hatten, da war er gerade mit äh, der AIDA irgendwie unterwegs. Ne? Aber
1: Kali, du kennst ihn ja auch, hatte ich ja geholt nach Leverkusen. Ich habe zu dir gesagt, ganz ehrlich, stell Kali eine Frage, können wir beide in die Stadt gehen einkaufen? Wenn wir wieder da sind, redet der immer noch, können wir zwei Stunden später die nächste Frage stellen. Das ist ein
0: Monolog, den er dann immer führt, aber das, ist, das weiß man vorher. Aber wir hatten einen wunderbaren Podcast mit Rainer Kallmund. Die Frage kommt... Also von wem stammt dein Spitzname? Ich glaube, das geht jetzt nicht an Tommy, sondern an Ansgar.
1: Das war Rolf Scharfstahl, äh, Trainer der ganz alten Schule. Da war ich äh, noch ganz jung und ich sollte mal defensiv spielen. Äh, und er hat das Training immer dreimal unterbrochen, weil ich wollte einfach mal eins gegen eins spielen, was natürlich nicht so cool ist, wenn du äh, hinten drin stehst. Dann hat er irgendwann gesagt, der Ansgar äh, spielt nicht typisch deutsch, er spielt wie so ein Brasilianer, immer offensiv denkend. Dann haben sie mich auch ins Mittelfeld gesetzt äh, damals. Und von daher kommt dass in die Medien tragen sowas dann immer weiter, warum auch immer. Und äh, ja,
0: das war's. Der weiße Brasilianer. Hat eigentlich, hatte eigentlich der Schnicks, der Bernd Schneider, hatte der auch irgendwie was mit Brasilianer? Irgendwie ja, Bernd Schneider,
1: Bernd Schneider war 2002, hatten sie gerade das Halbfinale gewonnen und da war der in der, in der Pressekonferenz. Und ich habe das sogar live gesehen, ich bin gerade zu Hause und so wäre mir fast die Kaffeetasse aus der Hand gefallen Ich habe mit Bernd Schneider zusammengespielt, einer meiner besten Freunde in Frankfurt, haben wir zusammen auf der rechten Seite gespielt. Und dann haben sie in eine Pressekonferenz gefragt bei der WM und haben gesagt, ja, ja, Bernd Schneider, Sie sind ja der weiße Brasilianer. Und da hat Bernd Schneider gesagt, nee, nee, nee. Der weiße Brasilianer, das ist mein Freund, der Ansgar. Ansgar Brinkmann. <lacht> Live in dieser Pressekonferenz. Also meine Karriere und die von Bert Schneider. Die ist so weit auseinander wie die Erde vom Mars. Ne, äh, nee, das ist mal sicher. Und äh, ich erinnere mich noch an das Endspiel. Oh, Kalli ruft zurück. Ich erinnere Was? mich noch an das Endspiel, da war er wirklich der beste Mann auf dem Platz. Aber gehen wir mal dran, oder? Hallo Kalli. Ich sitze hier gerade mit Tommy Reichenberger. Wir machen gerade einen Podcast. Warum hast du eigentlich Tommy Reichenberger verpflichtet? Nein, das war ja. <lacht> also ich bekannt, mal warst, der Vorteil
0: ist, wir können bei so einem Podcast auch schneiden, es hilft ja nichts, wenn man so zwei Minuten leichtes Lächeln im Hintergrund hört und ansonsten ein Rauschen.
1: Ganz liebe Grüße aus Ochtob, ich melde mich bei dir, danke. Oh, er hat so schöne Dinge über dich gesagt, es ist so schade, dass wir das nicht richtig hören konnten gerade. Ja, der, Gro hat...
2: der große Erfolg für mich ist, dass er mit meinem Namen überhaupt was anfangen kann. <lacht> Was nein, hat
1: er nein, gesagt? Nein.
0: Kannst du ja noch mal kurz übersetzen. Wir haben nur wirklich ganz wenig Fra Mind Kurz war
1: er hat wirklich gesagt von der Qualität her und äh, Tommy Reichberger äh, vergisst sie eh nicht, äh, allein von seiner Art her. Und äh, natürlich als Backup äh, hinter diesen Top-Stürmern, die holen da nicht jeden ne? Kirsten und was weiß ich, die ganzen Granaten, die da rum... Ach, das war so schön gerade. Schade. Holen wir nach.
0: Holen wir nach. Wenn wir das nächste Mal wissen, dann hängen wir das Telefon direkt hier an die Anlage dran und äh, dann können wir noch jemanden zuschalten. Aber... Ähm, die Frage an Ansgar, wenn du nicht du wärst, wer wärst du denn gern? Genau, es gibt
1: das Buch, das, der Titel ist halt, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Das habe ich oft zu Trainern gesagt, fand die nicht so gut. <lacht> Aber ich habe dann mal, äh, auch in Gütersloh war es, äh, Dirk Konaling, vielleicht kennst du den noch. Ich habe immer äh, meine Mannschaftskollegen angerufen, nach zum drei, weil ich nicht pennen konnte. Habe so meine Stimme verstellt und habe dann mal gesagt, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Und wochenlang haben die dann immer morgens in der Kabine erzählt, irgendein eh, so Vollpfosten ruft mich immer nachts an und sagt, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Und ganz ehrlich, äh, ach, mich, mich ruft er auch immer an, mich ruft er auch immer an. Irgendwann haben die es rausbekommen und dann habe ich richtig bekommen im Training. Aber richtig haben sie mich dann wirklich ein äh,
0: paar Mal umgehauen. Mit Recht. Na <lacht> klar. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, da haben wir eine super Runde gemacht, sind quer durch den Fußball in dieser Republik geflogen und sogar bis auf den anderen Kontinent rüber, haben USA und Mexiko besucht mit der deutschen Nationalmannschaft, haben einen fantastischen Tommy Reichenberger da gehabt, der diese Runde unglaublich belebt, bereichert und beschenkt hat. Und er kriegt einen Riesenapplaus, bitte schön. Tommy Reichenberger! Das war eine besondere Angelegenheit für uns auch, für Ansgar und für mich, dass wir hier beim Designer Outlet in Ochtrop haben sein dürfen. Wir danken recht herzlich für die Gastfreundschaft hier auch bei Ihnen, bei euch. Das war sensationell. Ich finde, das ruft geradezu danach, vielleicht sowas das ein oder andere Mal vielleicht nochmal zu wiederholen. Auf jeden Fall danke euch allen. Das war fantastisch, mit euch hier zu sein. Wir wünschen euch einen wunderschönen Nachmittag und äh, alles Gute euch.
2: Kickerherz, der Fußball-Podcast. Präsentiert vom Designer-Outlet
0: Auchtrupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.